0: 32 familias extremeñas, leía el otro día, dan su ADN para hallar a sus padres y abuelos muertos en la cárcel franquista de Orduña. El gobierno vasco con la consejera Beatriz eh, eh, viajaba a Badajoz en busca de descendientes de los presos que perdieron la vida en la prisión durante la guerra civil. Beatriz Artola Zaval viajaba al centro, a Castuera. Eh, está con nosotros Ainchane eh, Cenarro, que es la directora de Gogora, según establece la ley, de creación de Gogora, su función será preservar y transmitir la memoria de las experiencias traumáticas marcadas por la violencia durante los últimos 100 años. Ainchane Gunón, ¿cómo estás? Sí, sí. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué sabemos del viaje de la, de la consejera? Porque sé que estáis eh, metidos todos o metidas todas ahí eh, haciendo esa excelente, yo creo, excelente labor de recuperar la memoria, a pesar de que algunos estén empeñados en que no se recupere. ¿Cómo, cómo ha sido el viaje de la consejera? ¿Qué sabes, Ainchane?
1: Sí, bueno, eh, estuvimos todos allí eh, con las familias, con una, un encuentro muy emotivo y además muy eficaz, porque a través de las familias que ya conocíamos eh, bueno el boca a boca ha funcionado y ahora tenemos más cada vez más familias eh, y además no solo eso sino que bueno esto ha generado también Bien, pues Gracias a vosotros, a los medios de comunicación, pues un, una proyección que ha, ha motivado que mucha gente se ponga en contacto con nosotros. También estamos poniéndonos en contacto con los extremeños que viven en Euskadi. Como sabemos, hay mucho mucha gente que vino en los años 60 eh, a vivir aquí y, por tanto… Eh, bueno entre todos, lo que queremos es eh, tratar de identificar el máximo eh, número de los que hemos exhumado eh, durante estos años en, en el cementerio de Orduña, en colaboración con el Ayuntamiento y con Aranzari.
0: Ajá, eh, Anchan, eh, concretamente Gogora, eh, Leo que ha logrado contactar hasta el momento con 41, igual son más ya, 41 familias de víctimas Sí, son unos decir.
1: cuantos más ya, pero sí, efectivamente, eh, como te he dicho, vamos poco a poco, eh, a poco. contactando con más familias eh, Bueno, pues en la misma reunión tuvimos ya más contactos, también hemos ido eh, esta misma semana a, a Cataluña eh, a estar con eh, bueno, pues la, la, las personas que llevan los eh, archivos y las bases de datos en, en la Secretaría Homóloga a la Memoria Democrática de ahí, de Cataluña y el uh -huh. Memorial Democratic eh, les hemos dejado pues, los nombres y de las víctimas que nos consta eh, de catalanes que estuvieron exhumados en Orduña, más de una decena, alrededor de 15, y ya tenemos también contactos familiares de algunos eh, de estos y esperamos que tengamos más. Por tanto, al final lo que se trata es de, de que las bases de datos que hemos ido generando en diferentes comunidades autónomas, eh, bueno, pues sirvan también eh, bueno para otras comunidades, ¿no? eh, En este caso, eh, sobre todo con Cataluña, quiero recordar que bueno, pues eh, sí. gracias a esta colaboración eh, tuvimos más de 500 nombres que pudimos traer de sus bases de datos, lo que nos ayudó a decirle a muchas familias vascas que su familiar desaparecido en la guerra eh, había acabado eh, sus días en Cataluña y además les pudimos decir dónde estaba inhumado y por tanto creo que es imprescindible esta colaboración eh, porque efectivamente en la guerra pues eh, no todos murieron en su comunidad eh, y, y sobre todo en caso de los, las prisiones pues fueron trasladados a cárceles lejanas para dejarles de sus familias ¿no? y por tanto yo creo que bueno, esta dinámica que empezamos en su día con Cataluña y ahora con Extremadura, pues es la mejor para tratar de, de buscar a los familiares e identificar a los exhumados.
0: Sin duda, alguien mucho más listo que yo seguramente dijo aquello de que nadie está muerto de verdad hasta que se olvidan de ti. ¿no? Y en este caso lo sí. importante es preservar la memoria, que no se olviden de ti. Por cierto, hablando de todo esto, eh, creo que hoy mismo, Ainchane, eh, corrígeme si me equivoco, pero creo que hoy mismo eh, inauguré la exposición urrenguazú en, en La Diana, en... Eh, una expo de la Diputación ahí en el Palacio eh, Ayete, eh, a, a propósito de la, de la violencia de persecución en Guipúzcoa sobre los amenazados por ETA, ¿no?
1: Bueno, esta es una iniciativa que yo aplaudo eh, de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Eh, ahora eh, a las 11 se inaugura y yo creo que es también bueno, un hecho que hay que recordar, porque la violencia, pues desgraciadamente, en nuestro país eh, bueno, casi hasta los días de hoy ha tenido muchas caras y en muchas formas. Eh, en la violencia de persecución la padeció miles de personas en Euskadi por el solo hecho de, de pensar diferente. De, de tener, no sé, una profesión concreta. Bueno, eh, había muchísimas personas eh, que han tenido que vivir muchos años de su vida con esta sensación de sentirse perseguido, rechazado, eh, aguantando todo tipo de... Bueno, pues rechazos a nivel local, incluso de, sí. de falta de saludos, por supuesto de ahí más hacia adelante, pues <coughs> señalamientos, pintadas, eh, bueno, eh, todo, todo tipo de, eh, bueno, eh, agresiones eh, que sin ser, sin ser físicas. ...eran tanto o más dolorosas, ¿no?, y que ha marcado muchas familias, eh, no solo a las personas que estaban señalizadas, señaladas, sino también a sus propios hijos. Y yo creo que esto eh, ha, ha sido realmente lo que ha roto la convivencia a nivel local. Eh, más, eh, Por supuesto, la violencia ejercida por el ETA y también por otros grupos terroristas es lo más grave... Porque es un atentado contra el de la vida, eh, a la integridad física, pero eh, esta eh, otra violencia que ha sido diaria, eh, que ha padecido muchísimas personas, eh, bueno, pues nos tiene que hacer. Eh, nos tiene que generar reflexión ¿eh? Eh, de cómo esto ha roto la convivencia a nivel local, cómo uh -huh. esto ha roto la vida en, durante muchos años a muchas personas y que no puede volver a pasar y que mmm, tenemos que saber convivir entre diferentes, eh, que por pensar diferente no nos tenemos que llegar a estos extremos eh, que insisto, estoy hablando de algo que todavía hoy eh, de alguna manera persiste cada vez menos menos mal pero todavía hoy persiste no esto de que al diferente eh, hay que tratarle con respeto, recordar, es lamentable que tengamos que recordar esto, pero todavía hoy lo tenemos que recordar y en ese sentido, eh, como digo, aplaudo la iniciativa de la Diputación Foral.
0: Sin duda, lo, lo sabemos muy bien además a Inchane yo modestamente desde los medios de comunicación, con todas aquello que gracias a Dios ya pasó de las amenazas, porque cuando no te mataban no te dejaban vivir, tú desde tu eh, época de aralar, en fin, aquello sí. gracias a Dios ha, ha desaparecido, pero ¿cuánto silencio había alrededor
1: ¿verdad? en aquellos momentos? Sí, porque yo siempre suelo decir que bueno, pues hay localidades o hay municipios en los que bueno, pues por suerte igual no ha habido un atentado terrorista o no ha habido bueno, pues la violencia radical que suponía bueno pues que te quitaran la vida. Pero sí ha habido eh, en todos los pueblos, eh, y sobre todo en Guipúzcoa creo mucho, en los pueblos pequeños sobre todo, eh, bueno, este este rechazo, no este tratame, tratar de, sí. de, de, de sacar de la sociedad a algunas personas por el simple hecho de que pensaran diferente, por el simple hecho de que se atrevieran a ir en otra lista electoral eh, bueno yo he visto y yo creo que todos hemos dicho mucho sufrimiento eh, mucho sufrimiento por estas causas no y no puede ser eh, yo creo que los que han tenido esa actitud eh, deberían de generar una reflexión eh, ...en su entorno y sobre todo eh, de cara a los más jóvenes, ¿no? Eh, no puede ser que por pensar diferente eh, rechacemos a la gente. Esto no puede ser, eh, porque eh, efectivamente eh, en democracia... pues ...todas las ideas eh, tienen que tener cabida y tienen que tener respeto. ¿no? Y esto es lo que ha roto la convivencia en el local. Sobre todo esta forma de actuar... Eh, ya sé que suena duro, pero este matonismo social es lo que ha roto la convivencia a nivel local. Y en ese sentido, insisto, eh, creo que no, este tipo de exposiciones no solo tienen que servir para bueno pues recordar y decirle a estas víctimas que lo que pasaron fue muy injusto, que esto también es importante, eh, sino sobre todo para generar reflexión. ¿no? Y la memoria al final eh, tiene ese potencial de futuro, que es generar reflexión en relación a ese pasado que no podemos cambiar, pero sin embargo sí podemos cambiar la valoración. ...de los hechos del pasado y yo creo en, esa, en ese potencial de la memoria.
0: Que no desaparezca la memoria, que no se nos olvide, para que no vuelva a suceder. A mí yo, yo recuerdo, bueno, algunos pasajes, muy brevemente, ¿eh? algunos pasajes cuando me decían... Ahí me llegó a decir en un pueblo de, de Goyerre, me llegó a decir un, un personaje me dijo... ...tú ven conmigo que no te va a pasar nada. En fin, uh -huh. bueno, eh, <risa> eh, eh, gracias a Dios aquí yo en Chane ya, ya parece que pasó... Y lo único que hace falta es que no haya más eh, Urenguazú, que es el, el título, parece, la, de la exposición, el siguiente tú, en la Diana, eh, que se inaugura hoy en el Palacio Ayete. Ahí estará la directora del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, que nacía, lo hemos dicho desde el principio, con la misión y que tiene la misión de preservar y transmitir la memoria democrática de este nuestro país. Ainchane Cenarro, ha sido un placer, de verdad. Un abrazo muy fuerte, Skerry Casco, y que tengas un buen fin de semana. Es que el
1: casco
0: y hasta cuando queráis. Estupendo. Ah. Agurón, doisán. Enchan, la directora de Gogora.